0: Olá, meus amigos de quarentena, com pinchas de isolamento. Como é que está a vida? Já esgotaram toda a pornografia? Pois. Eu compreendo. Uma pessoa quer estar sempre a par da pornografia e agora, votado esta situação macaca, quer estar em casa, uma pessoa percebe: olha, a pornografia já não me oferece surpresa. Já vi tudo. Vou ver tudo de novo. Vou fazer uma maratona de punhetas. Não, não era por aqui que eu queria ir, já estou a ser maroto e a marotice notícia deve ser guardada para, para ocasiões mais especiais. O que é que eu quero dizer? Eu continuo na desgraça. Eu não estou a falar de desgraça mental, naquela que acompanha todo o podcast e todos os episódios deste podcast formoso chamado Tunel de Vento. Não, o que eu quero dizer é a minha constipação. Continuo com o nariz entupido e por isso não posso prometer que este episódio será longo. Será aquilo que for? Enquanto eu tiver condições. <coughs> é lá, quer dizer que vai que acabar já. E agora fazendo já aqui o um malabarismo. Não sei se vocês ouviram esta expressão, eu ouvia muito quando era garoto, que é ranhoso bondoso. Como estava ranhoso, era bondoso. Se si isto uh, faz sentido. Não, mas vocês têm que ver que isto era uma frase dita por putos. E o puto é uma criatura que não tem um miolo desenvolvido, logo está apto a dizer merda. E como tal dizia estas coisas. Não sei se ainda, não sei se o puto atual diz esta coisa, ranhoso bondoso, então, utilizando essa expressão, eu sou um ranhoso bondoso, um ranhoso bondoso, bondoso, ranhoso bondoso. Que, vamos lá ver, se calhar é uma expressão que envelheceu mal. Se à época podíamos, com alguma folia, dizer que éramos ranhosos bondosos, hoje, ah, não sei. Porque o ranho de ah, constipação atrai outros sintomas, outros problemas. Ah, coisas que, ao olhar mais ou menos atento, pode suscitar alguém com o coronavírus. Então, se calhar, precisamos de outra coisa, de outra expressão. O ranhoso bondoso... Já não faz sentido e agora é um ranhoso maléfico. Ganha em veracidade, ganha em contacto com aquilo que nos rodeia, com a atualidade. É uma expressão que está atualizada. Contudo, perde a rima, andela por ela. O que é que vocês preferem? Uma expressão que tenha que ver com a realidade ou uma expressão que rima? Eu, falando por mim, prefiro uma expressão que rima. Porque a realidade, dois para a manhã muda e pronto, ficamos com uma expressão abandonada, obsoleta, não. Tenho a visão das coisas, vocês terão a vossa. O que é que preferem? Ranhoso bondoso ou ranhoso maléfico? Ranhoso maléfico, não sei. Olhando, por exemplo, para um puto, alguém vestindo de bibe, é, dizer, olha, és um ranhoso maléfico. Não, fica mal e o um puto pode ficar traumatizado. Agora, se eu disser, olha, és um ranhoso bondoso, o puto fica todo contente com aquelas talactites de ranho ali para cima e para baixo, que é muito engraçado de ver quando não estamos a passar por essa ocasião. O que é que sucede quando estamos com o reino? Já gostou estou aqui desta tenda tão interessante, tão interessante e poucas vezes falado. Pelo menos da forma como meu falo. Falo, falo, mas não é de pila. Eu não falo de pila. Vamos avançar. O ranho é uma coisa tem uma capacidade maravilhosa de nos deixar mal vistos. Espirramos e de repente, oh, dois fios, dois fios de reino até ao chão. Até então estávamos a tentar guardar ou mostrar aos outros a nossa melhor imagem uma pessoa respeitável e de repente o reino estraga tudo. A partir daí somos apenas um miserável com dois fios de reino. Parecem duas cordas de uma harpa desfalcada. Até podemos tocar, mas não dá música, a não ser uma música triste. Nunca tentei. Quem quiser tentar, esteja à vontade já estou a ficar todo entupido. Já não consigo dizer muito mais. um episódio não de uma novela, a não ser que vocês considerem a vossa vida uma novela, há aquela expressão, a minha vida dava um filme, mas também temos que dar contexto. E em Portugal somos um país de novelas. Não há cá orçamento para grandes guiões e para trabalhar a edição. Não, a nossa coisa, a nossa coisa é mais desarrastar se e de ser um enredo previsível. Essa é a nossa vida. Se nós quisermos ser sinceros connosco mesmos, nós somos personagens de uma novela. É sempre a mesma merda. Vindo esta parte alegre, o que é que aconteceu? Fui à rua tratar daquilo que ontem disse, comprar a minha coisinha de asma, a minha bombinha de asma, e à espera, para entrar na farmácia, a farmácia está com uma espécie de muro improvisado, uma espécie de acrílico, ali com um furinho onde se pode... Pode meter a mão e fazer outras coisas. É um sítio onde propicia meter a mão e a pessoa depois recebe o que nós pusemos lá com a mão. Contudo, esse acrílico não está para tudo, deixando uma abertura lateral. Ora, ora, o português, o português, e aqui o português é. Ah, o português a desenrasca. Vamos lá ver isto. Desenrasca-se. O que é que vocês podem estar a pensar? O acrílico acabou e pronto, as pessoas fazem conta que não existe. Não, não o português não é assim. Está uma fila da farmácia, o português vê aquilo como se fosse um segundo orifício. Aliás, o português que está do lado de fora e o português que está do lado de dentro, o farmacêutico, e é muito bonito. Em vez de haver só um sítio para pôr coisas, para pôr receitas, para aviar receitas, para receber medicamentos, não, há dois sítios e é muito bonito o acrílico por teres, mas também é um bibelô. É muito engraçado. Eu sempre que me deparo com uma coisa que foi feita para o único fito, único objetivo e de repente torna-se bolivalente, eu alegro-me. Eu alegro me mesmo que seja em cenários destes. Antes de chegar ao sítio para pedir a receita, há aquela ideia, pelo menos é aquilo que nos dizem, que devemos manter uma certa distância. Tudo hoje estava de frio, estava um frio do caraças de manhã. Estava ah, eu a devagar, a devagar, a tremer de frio, com os testículos todos enregelados, embora me tenha agasalhado bem, porque já sabem, a minha saúde não é galhofa, sou asmático e por isso sou um crónico. E quando dou por ela, estava a pensar em merdas, que é mesmo assim. Quando olho para o lado, tenho dois ou três velhotes quase debaixo do meu sovaco. E começo a pensar, vou ser mal-educado para dizer, quero uma certa distância, ou vou abster-me e... Tornar-me uma vítima, eventual vítima do coronavírus. Não sei o que é pior. Se é apanhar coronavírus, é preciso explicitar que eu sou asmático, estou num grupo de risco, ou e ser visto aos olhos do velho, como um velho alfóbico. Eu não tenho fobia dos velhos. Epá, o velho é uma criatura que se ressente. Recente-se e eu não quero, não quero ser esse personagem. Então, deixei estar nos velhos todos agasalhados debaixo do meu suvaco Parecia, eu parecia uma ave. Uma ave tinha os meus pequenitos, os meus velhos pequenitos, debaixo do sovaco. E é um quadro bonito, era um quadro que nos faria rir nesta situação. Só me provoca ansiedade. Então fui à minha vida. Tentei pôr, eu tinha a receita eletrónica, estava no telemóvel, mostrei o telemóvel. Eu, no alto da minha sapiência de macaco, tentei pôr o telemóvel no orifício, destinado a efeito, mas não. O farmacêutico joga-lhe a mão de lado. É assim, ah, não, ponha por aqui. Eu pensei, opa, isto é só para enganar. Eu depois pensei melhor nas merdas. É muito esperto porque é, ouvi dizer que o coronavírus consegue andar direito, mas fazer curvas não. Trajetórias curvas é complicado. É complicado e isto é uma ideia que é para exportar. Bom, vamos finalizar. Estou todo entupido, não vale a pena prolongar mais. Vou esperar o final do podcast para me suar, Porque vocês não merecem esta sinfonia de, de reino esta sinfonia deste muribundo que está para aqui da cama, feito uma putéfia, a debilitar palavras como podcast. Até amanhã. Não há beijos, nem há palmadas no rabo, porque não vamos promover comportamentos de risco. Eu sei que vocês carecem de carinho, mas vamos aguardar por uma melhor altura e depois tentaremos repor essa reação de palmadas no rabo. Até à próxima.